0: dòng chảy sự kiện
1: dòng chảy sự kiện
0: thưa quý vị thưa các bạn những ồn ào sau bài viết của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc trên trang Facebook cá nhân với nhan đề Cái tát của mẹ vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Sự việc đã bị đẩy lên nghiêm trọng đến mức lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải lên tiếng. Và dù nghệ sĩ Xuân Bắc đã chính thức xin lỗi vì câu chuyện gây hiểu lầm cho một số khán giả, nhưng những bức xúc và tranh cãi thì vẫn chưa lắng dịu.
2: Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhà văn Trang Hạ. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trò chuyện.
0: Uh, xin được cảm ơn anh uh, Trần Thành Nam và chị uh, Trang Hạ đã tham gia chương trình uh, cùng với chúng tôi ạ. Uh, trước tiên thì xin được uh, tóm tắt sự việc ạ. Uh, tất cả bắt đầu khi mà nghệ sĩ Xuân Bắc kể một cái câu chuyện có tính ngụ ngôn ở trên trang Facebook cá nhân có hơn 4 triệu người theo dõi với nội dung là một người con có chê bánh trưng của mẹ nấu vào mỗi dịp Tết dù vẫn ăn tụt lưỡi ạ. Và kết quả là nhận cái tát từ mẹ với những câu mắng như là ăn cháo đá bát, có lớn mà không có khôn hay là không ăn thì cút. Và nghệ sĩ Xuân Bắc có kết thúc câu chuyện bằng câu Cả nhà tôi xong bữa cơm đêm 30 vào đúng lúc kết thúc chương trình Táo Quân trên VTV3. À, có ý kiến cho rằng là trong cả bài viết của mình thì nghệ sĩ Xuân Bắc không hề nhắc đến chữ khán giả cho nên là anh không hề chửi mắng khán giả. À, vậy nhưng thì cũng có nhiều người nhận định là không ai đi dùng một cái phép ẩn dụ hay là hoán dụ nếu như mà không muốn gián tiếp đưa ra một cái hàm ý nào đó. Và cụ thể ở đây đấy, thì nghệ sĩ Xuân Bắc đã mượn cái tát của mẹ để mà châm biếm những khán giả đã chê chương trình táo quân năm nay. À, xin hỏi quan
2: điểm của Phó Giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam ạ. Ờ, ừ, tôi thấy cái vụ việc này tự nhiên là cũng làm cho mọi người mất thời gian Cá nhân tôi nhiều lúc cũng cảm thấy là mất thời gian Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhìn nhận ra chúng xem là chúng ta học được những cái bài học gì ở đây Ở đây thì tôi nhìn thấy một số những cái lỗi nhận thức từ cái câu chuyện này Ví dụ như là nó cũng giống như một cái câu chuyện khác Mà những cái bạn học sinh của tôi cũng đang gặp ở trên cái thực tế hàng ngày thôi Hai bạn đang nói chuyện với nhau, một bạn đi ngang qua và có một bạn ngẩng lên nói rằng Ôi, cái bạn này rất là tồi ấy thế thì cuối cùng là người bạn đấy nếu mà đang có một cái chú ý tiêu cực quay lại ông ám chỉ ai thế? Ông nói ai thế? Và bắt đầu tự nhiên là hai người trở nên tranh cãi. Nhưng mà trong khi cái người bạn kia thấy người một người đi ngang qua chẳng liên quan gì đến mình và xửng cố lên nói là tôi có nói ai đâu ông hình như là ông bị làm sao ấy. hay ông cũng là cái người tồi tệ mà cho nên là ông ấy cảm thấy bị động lòng và cuối cùng là từ cái việc là một cái việc nó tra liên quan gì mấy mà hai người bắt đầu ghét nhau về mặt thái độ bắt đầu lùm xùm mà nó trở nên rất là bung sung lên thế thì ở đây tôi cũng cảm thấy là hình như nó cũng có vẻ có một cái chút gì đấy nó làm tôi liên tưởng đến cái tình huống đấy chúng ta có thể có một số những cái niềm tin như thế này có thể là ví dụ như đội ngũ nghệ sĩ bằng rất nhiều tâm huyết của mình và rất là khổ cực và anh Xuân Bắc là người mà hiểu rõ nhất sự khổ cực của rất là nhiều nghệ sĩ để làm cái chương trình. Và anh nghĩ rằng là ừ, tất cả với những cái sự cố gắng như vậy mà bây giờ mọi người mà chê thì có nghĩa rằng là Công lao của mọi người có lẽ là không có được Đúng mức, thế thì anh ấy chỉ muốn đưa ra Một cái ý là gì, chúng tôi cố gắng hết rồi đấy Nhưng mà nó chưa được hài lòng Như là các anh chị và mượn một cái câu chuyện Ngụ ngôn và tình tiết câu chuyện ngụ ngôn Nó là như thế, nhưng mà ý của anh ấy có thể Nó nó không phải là dùng những cái câu Mà có cả những cái câu mà mình nghe cũng rất khó nghe Ví dụ như là có lớn mà không có khôn Hay là ăn cháo đã bát hay là không ăn thì cút Nhưng mà Đó là câu chuyện như vậy Bây giờ mọi người Bây giờ khi mà có câu chuyện đấy lên Là bảo À chắc là dùng cái từ này Để nói mình À thế này là không tôn trọng khán giả Thế tôi thấy tự nhiên là Một cái câu chuyện nó rất đơn giản Tức là Một người nói rằng Táo quân hôm nay Theo quan điểm của tôi là không hay Tự nhiên các nghệ sĩ nói rằng Ừ Thì chúng tôi cố gắng hết sức rồi Thế nhưng mà chắc là nếu mà nghệ sĩ tài năng thì chắc là tất cả mọi người phải hài lòng cơ yêu quý cơ còn nếu mà có một vài lời chê thì chắc chắn là là bọn mình không được tốt rồi thế tự nhiên dựa trên hai cái niềm tin mà nó không có có có, có, có ổn như vậy chính xác như vậy thế cuối cùng là trở nên là tranh cãi với nhau về một cái vấn đề và tôi nghĩ rằng là cái này nó là do cái góc nhìn tiêu cực uh, hay là cái góc nhìn tích cực của từng người cùng một cái tình huống như vậy mà mà hai người bạn đến nói mà ờ ừ, cái, cái bạn này thật là tồi tệ tôi đi ngang qua tôi chả làm sao cả tại vì tôi biết là tôi tốt rồi và tôi nghĩ rằng chắc là họ nói thì họ nói đến ai đấy chứ không phải là nói tốt Nên nhiều lúc cái này đôi lúc cũng có cái phần tư duy của khán giả và đôi lúc có một cái sự thiếu cái cân nhắc hoặc là chưa nhạy cảm lắm của cái người mà khi mà đưa ra một cái câu chuyện một cái phát ngôn ở trong một cái bối cảnh nào đó
0: ừ. đấy và... vâng vâng chúng tôi rất là một được nghe suy nghĩ của nhà văn trang uh, hạ
1: Tôi rất muốn tiếp cận vấn đề này dưới góc độ là một người quan sát truyền thông và tôi phát hiện ra là ở đây có hai điều trùng hợp và một điểm mờ Cái điều trùng hợp đầu tiên đó là kỹ thuật đá xéo. Nó vốn tạo ra cả một thế hệ. Chương trình Táo Quân trong suốt 20 năm đã dùng cách đá xéo như một thủ pháp nghệ thuật để tạo ra cả một thế hệ khán giả quen với việc tiếp thu đá xéo và đá xéo là lên tiếng một cách uh, uh, bất bình trước những cái sự mà khờ trang chướng tai gai mắt ở trong xã hội và cái điều trùng hợp đầu tiên chính là gì ạ? Đó là sự đá xéo trong bài viết của Xuân Bắc uh, sẽ không khó khăn gì để mọi người liên tưởng tới cái chương trình Táo Quân uh, và nói rằng là ồ có lẽ là đang đá xéo khán giả. Và cái điểm trùng hợp thứ hai nữa đó chính là bối cảnh. À, nếu như chúng ta quan tâm tới lý luận tiếp thu ở trong truyền thông, á, thì chúng ta sẽ thấy là cái bối cảnh mới quyết định sự tiếp thu của khán giả. Và bối cảnh thì rất là tình cờ là vừa xong chương trình Táo Quân và ngày hôm sau khi mà những cái lời khen chê lẫn lộn lên thì bắt đầu xảy ra bài viết. Thì cái sự trùng hợp thứ hai đó nó tạo ra một cái điểm mờ, đó là sự minh bạch trong thái độ ứng xử trước truyền thông của khán giả, công chúng, cộng đồng mạng cũng như là của khổ chủ như là Xuân Bắc, ekip và những người chịu trách nhiệm trong ngành văn hóa thì cái điểm mờ đấy nó cho chúng ta thấy là không có sự đối thoại giữa hai bên và chúng ta tự suy diễn theo cách của chúng ta hiểu những cái người làm ekip thì cũng không nói lên cái sự vất vả hay là cái sự à, chúng tôi có định nói thế đâu ừ. hay là thực ra đây là bài này chỉ nói bánh trưng thôi đâu nói gì về táo quân và những cái người mà phản ứng á thì cũng tìm mọi cách để tác động nhưng không có được lời phản hồi ví dụ một lời xuyên lỗi, một lời thanh minh hoặc là một và chỉ nhận được một sự im lặng trong suốt uh, kéo dài rất là dài ngày. Cái điểm mờ trong truyền thông đó nói rằng có thể sự bối rối khi xử lý khủng hoảng truyền thông hoặc có thể họ không biết nên nói hoặc nên như thế nào để không kéo dài cái sự hiểu lầm đó ờ, từ phía trang Hạ mình nghĩ rằng là hai sự trùng hợp vào một điểm mờ trong truyền thông đó có thể cho chúng ta nhìn nhận tỉnh táo sự việc như sau là cố gắng đừng nâng cấp mọi quan điểm lên và nếu như để có thể là nhẹ nhàng đón xuân hoặc là nhìn nhận nhau thì hãy coi đấy là một bài viết của một cá nhân. Không thay cho cả một chương trình, một ekip hoặc là một ví dụ như là có người nói là giới quan chức văn nghệ bây giờ. Mình nghĩ rằng là không phải. Hãy coi nó là một bài viết.
0: Dạ vâng. Có một cái thực tế đấy, đó là nhất cử nhất động của những cái người nổi tiếng thì thường là luôn dễ bị soi. Và bàn tán một cách quá mức. Uh, nhưng là sự việc của nghệ sĩ Xuân Bắc lần này thì có lẽ đã bị đẩy lên tới mức cao trào, căng thẳng. Và đến mức nghiêm trọng, phải chăng nhận nó là còn do một số cái bàn tay đổ thêm dầu vào lửa của một số KOL, những cái người có sức ảnh hưởng và dẫn dắt dư luận trên mạng xã hội. đấy ạ Và đặc biệt là cũng bởi một số cái báo điện tử với loạt bài giật tít như là Xuân Bắc mắng người chê táo quân, cú tát vào mặt khán giả. Hay là Xuân Bắc trịch thượng, coi thường khán giả. Hoặc là Xuân Bắc, anh sai rồi
2: thưa phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam ạ tôi cũng nghĩ là như thế này những cái người kol thì họ là có thể có những cái quan điểm khác Và những cái quan điểm khác đấy nó thú vị, có thể có một cái cộng đồng, một cái nhóm nào đó là họ cảm thấy thú vị với cả những cái quan điểm đấy. Nhưng mà cái điều đấy cũng chưa chắc là đã chứng minh được rằng là họ đúng kể cả là ví dụ như là số đông của chúng ta, chúng ta cũng ở trong tâm lý học nó có một cái quan điểm là cái trí tuệ của đám đông thì cái đám đông càng lớn thì cái mức độ đưa ra những cái quyết sách mang tính chất là đúng đắn và lý trí thì nó lại càng kém. Và vì vậy thì cho nên là Ở trên cái môi trường mà rất lớn Với rất là nhiều người thì chưa chắc là Những cái người mà được nhiều người ủng hộ Là đã là đúng hoặc là nói là chuẩn xác đâu Nếu mà chúng mình không có được Một cái tư duy phản biện mà mình phải biết Bản chất của vấn đề nó là thế nào Cái tâm của mỗi người ở trong cái việc mà tranh cãi Những vụ việc đấy ra nó làm sao Cái quan trọng tôi thấy cái chính ở đây là chúng ta cần Có một cái sự phản biện để một cái chương trình Nào đó mà phục vụ cho công chúng Mà nó mang tính chất là đặc trưng của Cái tết truyền thống nó trở nên tốt hơn đúng không thế dạ. nhưng mà cuối cùng bây giờ tất cả những cái lùm xùm ấy nó lại chuyển sang thành là gọi như là cái cái ghét về cái thái độ với nhau rồi tức là chúng mình đã nghĩa là phải nói về những cái gì đấy đúng sai nhưng bây giờ chúng mình lại chuyển sang là ghét nhau về mặt cái thái độ thế còn tất nhiên là đối với người nào càng nổi tiếng ấy, thì mọi thứ nó lại càng trở nên là nó bị dễ bị soi xét và bị bàn tán quá mức là tại vì sao và chúng mình cũng phải nói thừa nhận với nhau đi, chúng mình cũng sợ bị lỗi thời, ai cũng sợ bị cái bệnh uh, FOMO, phi hợp missing out, tức là cứ sợ là ừ, mình bỏ lỡ mất một cái tin gì đấy. Rồi cũng phải thấy rằng là ừ mình cũng cần phải tham gia vào một cái bên nào đấy, mình cũng đại diện cho ừ cái đúng này, rồi là cái kiểu văn hóa này, hay là cái chính nghĩa này, nhưng chính nghĩa theo, theo cách của họ, họ cũng muốn thể hiện bản thân, mình cũng hơi yêu bản thân một tí và khi mà kiểu như là đã có một số người bàn luận và mình đọc mình tiếp cận được cái đấy trước mình cảm thấy ờ ừ, đúng quá nó giống cái của mình chắc mình phải bảo vệ nó thôi thế là bắt đầu lại cũng hùa vào đôi khi mà chả biết là, là cái sự việc tình tiết nó chi tiết đến mức nào nó thế nào nhưng mà ừ thôi đấy ừ, đấy có mấy ông bạn của mình ừ, cái người này có vẻ nổi tiếng ở ừ, và mình thì không thể nào mà uh, gọi là là, là 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 không biết được cái sự kiện nó đang nóng của xã hội thế này có nhiều người còn nói với tôi là tối không dám đi ngủ sớm tại vì sáng mà dậy muộn thì có khi trở thành người tối cổ ấy. Đấy, ví dụ thế.
0: Dạ, vâng ạ. À, có nhà văn trang Hạ có nhìn nhận như thế nào về câu chuyện này ạ? Liệu có phải là nghệ, xuân, nghệ sĩ Xuân Bắc đã bị đánh hội đồng và nếu như có đã thì có đáng để bị đánh hội đồng như vậy hay không?
1: Nhóm cộng đồng mà Thầy Nam nói tới thì trang Hạ có thể hình dung rằng là không phải chỉ có một vài KOL mà tất cả chúng ta đều là KOL. Cho dù một năm bạn chỉ viết một bài lên mạng hay bạn chỉ có ý kiến comment dưới một bài báo thì cái quyền được lên tiếng, cái quyền nói lên thái độ và nhận định của bạn thì đều xứng đáng được tôn trọng. Vì thế mình cho rằng là ở góc độ của mình... Uh, thậm chí là dưới vai trò là Mình cũng là một KOL Cũng từng bị ném đá rất nhiều Thì mình cho là mình đều tôn trọng Tất cả những ý kiến mà ném đá Hoặc là bất bình Hoặc là phản đối Hoặc thậm chí là uh, bảo vệ Khen khen ngợi Thậm chí là uh, lo sợ uh, Kiểu là KOL bị tổn thương Hoặc là cái nhân vật bị tổn thương Nên có những cái ý kiến để mà hỗ trợ Mình cho rằng là quyền phát ngôn đó là cái quyền tự do ngôn luận Nói ở một góc độ khác Nếu như anh để cho bản thân anh bị tổn thương Bởi những ý kiến diễn ra trong vòng 48 giờ qua 72 giờ qua Thì rõ ràng cái bản lĩnh văn hóa Hoặc là cái khả năng tiếp nhận truyền thông của anh Vẫn còn cần cải tiến Ở một góc độ khác mình cho rằng là Những báo mạng, những bài báo với những lập luận đánh thép đó cũng hoàn toàn có quyền được phát ngôn bởi vì nó nói lên được cái tâm tư góc nhìn và thậm chí nó làm cho chúng ta nhận định rõ hơn cái thái độ của ta đối với một sự việc mình chỉ tiếc rằng là cái cuộc lùm xùm này nó đi hơi quá xa bởi vì nó đã tiêu mất của chúng ta năm sáu ngày À, với hàng chục ngàn bài viết và thậm chí là khi mà mình cứ mở báo mạng và mở uh, mạng lên á là mình thấy mình bị bão hòa thậm chí là mình bị uh, cuốn trôi trong cái cơn lũ và với cái từ khóa của xuân bắc mình nghĩ là chắc từ khóa xuân bắc tháng 1, tháng 2 trở thành là cái từ được <cười> được uh, tìm kiếm nhiều nhất ở trên facebook uh, facebook và google của việt nam mất uh, cho rằng là với một cái thái độ đối với truyền thông thì mình nghĩ chúng ta nên thận trọng nói ít đi À, tôn trọng những gì mà giá trị vốn có và đừng bao giờ dùng cách tranh cãi để khẳng định rằng là tôi đúng, anh đã sai, anh cần xin lỗi, tôi vừa bị đáp
0: Dạ vâng, à, có thể nói là trước, một sức ép rất là lớn của dư luận cũng như là truyền thông đấy thì cả lãnh đạo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn và lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thì đều đã phải lên tiếng và có lưu ý nghệ sĩ Xuân Bắc là cần thận trọng trong hành xử phát ngôn và sẽ xem xét xử lý nếu như mà nghệ sĩ này vi phạm và có lẽ cũng trước một cái áp lực từ nhiều phía thì nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc là giám đốc nhà hát kịch Việt Nam mà cũng là chủ tịch câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ Việt Nam đã chính thức nói lời xin lỗi. Vậy nhưng nghệ sĩ Xuân Bắc không xóa bài viết cái tát của mẹ ở trên trang Facebook cá nhân. Và đến nay tròn một tuần thì bài viết đã nhận hơn 21.000 bình luận với gần 2.000 lượt chia sẻ. Cái hành động không xóa bài và xin lỗi của nghệ sĩ Xuân Bắc chỉ vì đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả thì tiếp tục bị một bộ phận không nhỏ dư luận đánh giá là thiếu thành tâm và báo Tuổi Trẻ thì thậm chí đã đăng bài là xin lỗi vậy không được đâu Xuân Bắc. Còn báo Dân Việt thì giật tít là Xuân Bắc xin lỗi mà đổ lỗi và không có sự sám hối thì thà không xin lỗi còn hơn thưa phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam mà anh có bình luận như thế nào về cái lời xin lỗi của nghệ sĩ xuân bắc và cả những cái phân tích đánh giá của một số trang báo về cái lời xin lỗi chưa giúp lặng sóng dư luận này ạ à?
2: thì tôi cũng được các báo hỏi đấy nhưng mà tôi cũng nhất định là tôi không trả lời tôi cũng thấy có một cái quan điểm nó rất là là là, là mang tính chất định kiến ở đây mình cũng nói về giáo dục mẹ với con cái đi Bây giờ mẹ phạt con ấy là cứ phải là đứa trẻ nó phải khóc ấy, nó đau khổ này, nó ân hận thì nó xấu hổ thì nó có những cái hành động nó nhốt mình vào một chỗ ấy. thì mới thấy rằng ồ thế là dạy nó tốt ấy, ừ ăn năn thế này là rút được kinh nghiệm. Còn nếu mà ví dụ như mặt nó mà lại cứ rất bình thường, cha có có một cái gì cả nhưng mà trong lòng người ta rõ ràng là rút ra được cái bài học sâu sắc, lần sau sẽ nhất định là không cẩn thận hơn trong phát ngôn nhưng mà thấy riêng cái gương mặt mà cứ thoải mái như thế là mẹ bảo không ăn năn rồi làm gì có cái câu chuyện như thế đấy thì mình thấy là đôi lúc là cái niềm tin của chúng ta nó, nó nó hơi buồn cười và ví dụ như là anh ấy bảo anh xin lỗi tại vì ý của anh ấy không muốn nói những cái điều mà mọi người đang nói anh xin lỗi vì anh đã làm cho mọi người hiểu lầm ừ, thì, đấy thì, thì thì anh như làm như vậy là chính đáng đúng không nhưng mà mọi người lại bảo ờ không nhưng mà chưa rút bài ờ làm thế này tức là không có ăn ăn hối lỗi rồi như thế và không chân thành thì tự nhiên là cuối cùng chúng mình đang tự gán cho mình cái lỗi đấy chứ Mà bây giờ phải nói thật nhé là trăm nghe không bằng một thấy nhưng mà trăm thấy mà mình không hiểu được cái động cơ đằng sau ấy thì mình cũng đừng có vội vào để mà mình có phán xét. Ấy. Ví dụ như là cái câu chuyện mà từ lâu lắm rồi ông khổng tử với ông tử cấm dẫn nhau đi sang một uh, cái người quốc gia khác thì tất cả học trò là phải đi kiếm gạo nấu cơm. Nữa. Tử cấm là đại đệ tử cho nên là được ở nhà làm cái việc quan trọng nhất tức là nấu cơm và đợi mọi người về trong lúc mà nấu cơm ấy thì là khổng tử nhìn thấy là ông tử có mở cái vung cơm ra gạt gạt, gạt cái cơm ông cho một mồm ăn Thế bà ông chết rồi, đại đệ tử mà thế này chết lại ăn hết cả phần cơm của anh em thế nhỉ Thế đến nhưng mà ông không nói gì cả, chứ ông lúc đấy ông phản ứng là nó không còn là khổng tử nữa rồi. Ông đợi tất cả mọi người về, không ông bảo thế hôm nay thì có lẽ là bữa cơm đầu tiên ở trên cái đất nước mới mình cúng à, mời cơm tổ tiên. Thế thì từ ông lúc này mới nói là tôi xin bẩm thầy là lúc nãy là con đã ăn trước một cái phần cơm của con. Tại sao? Tại vì... Mở nồi cơm ra để xem cho cơm chín chưa Thì muội than ở trên bếp nó rơi xuống Và làm cho bẩn cái nồi cơm mặc dầu con đã nhanh tay đậy lại Vì vậy cho nên là con sợ là anh em vất vả Con đã gật cái phần cơm bẩn đấy và con ăn trước rồi Và cơm đã ăn trước rồi thì mình không có thể thắp hương lên được Thế chỉ ở trong những cái tình huống đấy người ta giải thích như thế Thì mình mới biết được à tại sao Và người ta làm với cái tâm tốt Đây bây giờ bọn mình còn không tin Gọi là những cái hành động Ví dụ như anh bảo anh không nói Ví dụ như ông anh Xuân Bắc Anh bảo anh không nói ý như thế Anh đã giải thích rồi Mình còn không chịu tin cơ đấy thì thế cho nên là tôi không biết được thật sự đằng sau động cơ của mọi người thế nào cho cho nên là tôi tốt nhất là chúng mình cứ bình tĩnh đã chúng mình đừng có mà tạo nên thành một cái lùm xùm đấy là quan điểm cá nhân tôi đấy
0: dạ vâng ạ à, thực tế đã thì bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành cả một cái bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ và quy định rất là rõ về nguyên tắc phát ngôn ở trên mạng xã hội cũng như là ứng xử với công chúng vậy nhưng cái việc mà xem xét từng trường hợp để mà xử lý thì có lẽ là không hề dễ dàng à, thực tế đã ngay sau khi mà nghệ sĩ Xuân và uh, xin lỗi chỉ một ngày thôi thì đã tới lượt hoa hậu Mai Phương 23 tuổi cũng phải nói lời xin lỗi khán giả vì bị uh, nhiều người chỉ trích là nổi loạn và thiếu tinh tế khi dùng mạng xã hội. Uh, thưa nhà văn Trang Hạ, từ cái sự việc đáng tiếc ngay đầu năm mới của cả nghệ sĩ Xuân Bắc và hoa hậu Mai Phương thì uh, giới văn nghệ sĩ, những người nổi tiếng nói chung đấy có cần rút ra thêm những cái bài học hay là kinh nghiệm gì để tránh những cái ồn ào không đáng có.
1: À, trước đây chúng ta coi mạng xã hội là công cụ truyền thông là một cái kênh truyền thông đa phương tiện và rất là thu hút và dành riêng cho giới trẻ. Thế nhưng bây giờ thì nó không còn là công cụ mà nó trở thành thái độ, thậm chí nó trở thành một cái khía cạnh để bạn có thể tiếp cận cái thế giới này, chứ không phải là để cho thế giới này tiếp cận bạn. Ở góc độ cá nhân, mình không thích bài viết của nghệ sĩ Xuân Bắc và mình cảm thấy là cái cách nói như thế đúng là đá xéo, chửi đồng. Nhưng không phải vì thế mà mình sẽ lợi dụng một cái trang uh, gần uh, uh, 500.000 người follow của Trang Hạ để viết một cái bài lên án hoặc là nói xấu. Nếu bạn xem trang của Trang Hạ thì sẽ không có bất kỳ một bài nói xấu bất kỳ ai, đả kích, công kích bất kỳ một cá nhân ai. Chứ không phải là sau một bài này, dù mình cũng hình nội ái ố, như mọi người và thậm chí mình cũng có ân oán giang hồ chứ đúng không ạ? Thì đó là cái cách mà mình dùng mạng xã hội như là một cái công cụ để mà tiếp cận thế giới và cũng để... Thế giới tiếp cận mình Nghĩa là thấy mình không chửi bới Mình không mạt sát Và mình cũng không hạ nhục ai cả Không có nghĩa là mình không buồn Hoặc là không bị tổn thương Đấy là cái cách mà mình xài mạng xã hội Nhưng với một số những những cái người khác ạ à, Nhất là những cái người mà họ tự cho họ Rằng là một cái quyền Quyền của họ là giành lại cái công bằng Hoặc là cái địa vị của họ Ở trên truyền thông Bằng cách là lên tiếng trên mạng xã hội thì thực ra là cái cách ứng xử của họ có thể là sẽ hung hăng hơn trang hạ hoặc thậm chí là có thể sẽ chính trực hơn trang hạ hoặc là sâu sắc hoặc thậm chí là dùng mạng xã hội một cách thấm thiế hơn trang hạ vì thế cái lời xin lỗi không chỉ của xuân bắc của mai phương hay của rất nhiều những người nổi tiếng sau này thực ra rất cần thiết và thậm chí còn cần phải càng sớm càng tốt và Cố gắng càng tránh cái điểm mờ, cái điểm mờ là không được minh bạch, không thấu suốt và không có tương tác, không có đối thoại. Ở trên truyền thông thì cái điểm mờ đấy nó càng ít, nó càng mỏng thì nó sẽ càng tốt. Và mình không rõ về bản chất cái câu chuyện của Mai Phương như thế nào. Nhưng ở góc nhìn của người ở ngoài, mình cho rằng là mình hoan nghênh tất cả những người họ thành thực, khiêm tốn, thậm chí là rút lui, không đối đầu. Và không dùng truyền thông làm công cụ để đi sát thương kẻ khác.
0: Dạ vâng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam có muốn nói thêm điều gì về câu chuyện này ạ? Theo anh thì những người nghệ sĩ có nên là bốp chát đôi co, ăn thua hay là có những cái nhìn trịch thượng với khán giả hay không ạ?
2: Chúng ta cũng thấy đấy, tất cả mọi người đều có quyền, nhưng mà quyền đi liền với cả trách nhiệm bộ thông tin và truyền thông thì cũng đã đưa ra cái bộ nguyên tắc ứng xử ở trên mạng xã hội rồi và nhưng mà chúng ta cái có thể là cái 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 năng lực nhận thức chúng ta có thể biết nhưng mà nó chuyển hóa thành cái năng lực để ứng xử với nhau ở trên mạng xã hội một cách an toàn ấy thì có khi trong nhiều những cái tình huống mà chúng mình đang nóng mặt lên vì những cái lời bình luận nó trái chiều ấy thì có khi là chúng ta cũng chả áp dụng được tốt lắm đâu Bây giờ các cái um, uh, nguyên tắc để làm cho chúng ta có thể nhớ nó một cách rất là ngắn gọn ấy Tức là chúng mình chia sẻ cái gì nó cũng bốn chữ thôi Một là tôn trọng, hai là an toàn, ba là lành mạnh và bốn là trách nhiệm Tức là tôi chia sẻ những nội dung đấy đầu tiên tôi phải tôn trọng tôi đó. Tại vì nó không cái hình ảnh thương hiệu cá nhân của tôi nó sẽ bị ảnh hưởng Thứ hai nữa là tôi phải nghĩ đến các cái cách thức làm như thế nào đấy để tôn trọng khán giả Đừng để cho mọi người bằng cách hiểu này hoặc là bằng cách hiểu khác họ cảm thấy họ không được tôn trọng thứ hai nữa là phải an toàn. An toàn là gì? Là an toàn là phải nó 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 phải đảm bảo cho tôi cũng an toàn và đảm bảo cho mọi người cũng không bị vì những cái thông tin mà tôi chia sẻ đấy thì gặp một số những cái phiền phức gì. Cái thứ ba nữa là gì? Thôi tốt nhất là phải hướng đến những cái nội dung lành mạnh. Đấy, để mình lấy cái đẹp dẹp cái xấu đi. Và cái cuối cùng đó là trách nhiệm. Tức là khi mà mình có những cái gì đấy giống như là nhà văn Trang Hạ nói là cái điểm mờ, những cái khoảng mà mọi người có thể hiểu theo cách nào cũng được chứ không phải hiểu theo đúng cái ý mà anh muốn nói. Thì phải có đối thoại, phải có trách nhiệm lên tiếng giải trình, cũng phải có những cái buổi công khai để mà tăng cường được cái sự đối thoại đấy. Ừ. thế còn rõ còn ngắn gọn hơn thì có mỗi một cái chữ tiếng anh nó rất là ngắn gọn tôi rất thích sinh ở trên mạng xã hội sinh ở đây là gì suy nghĩ đấy nhưng mà ý của nó là suy nghĩ trước khi mà bạn chia sẻ nhưng mà cái chữ sinh đấy nó viết tắt bởi một số chữ thứ nhất chữ t là true tức là thông tin thì nó phải thật thứ hai nữa là useful hay à, là helpful tức là nó phải hữu ích với cả mọi người Thứ ba, nữa inspire, tức là nó phải truyền cảm hứng cho mọi người, chứ không phải là cho mọi người những cái cảm xúc nó tiêu cực. cái Thứ tư nữa là necessary, tức là cái gì đấy nó phải cần thiết cơ, nó cho cái cuộc sống này cơ. Và cái cuối cùng nữa là kind, tức là nó phải xuất phát từ cái sự từ tâm, tử tế của mọi người. Thì nếu mà tất cả có những cái đó thì anh cứ giải trinh ra phía bên ngoài mọi người sẽ hiểu và sẽ thông cảm thôi ừ. Dạ
0: vâng ạ um, liên quan đến những ồn ào của nghệ sĩ Xuân Bắc đấy, thì um, tiến sĩ Nguyễn Xuân Mai có vừa có một bài viết rất là đáng chú ý khi mà đưa ra cái nhận định là chúng ta đang tiến gần hơn đến văn minh đó là khi mà có vấn đề đấy thì các bên sẽ lên tiếng và yêu cầu giải trình và nghệ sĩ Xuân Bắc đã thanh minh Và khán giả thì rồi cũng sẽ bỏ qua. Rộng hơn, chúng ta đã dần tự giải thoát khỏi cái tâm thức văn hóa kiểu trạng quỳnh táo quân để thôi chửi đồng, chửi xéo, để cả lãnh đạo và người dân có thể đối thoại thẳng thắn, minh bạch, sai đâu sửa đấy. Và đó là dấu hiệu của một nền dân trí khỏe mạnh. Nhà văn Trang Hạ có muốn chia sẻ thêm gì về quan điểm này không ạ?
1: Chúng ta vừa phát hiện ra là hóa ra lên mạng xã hội. Chơi mạng xã hội cũng cần quá nhiều quy tắc đúng không ạ? Không chỉ là Tink, còn có thể là có những quy tắc do bạn tự đặt ra. Ví dụ quy tắc của cá nhân mình là sẽ không xúc phạm người khác, hoặc không làm tổn thương người khác, thậm chí không dùng cái quyền lực truyền thông để đi truy sát người khác. Mình cho rằng là với rất nhiều sự cố về truyền thông và nó sẽ còn tiếp diễn và thậm chí trong quá khứ chúng ta thấy có những sự cố như là ví dụ chấn Thành À, nói về việc là bạn không muốn xem thì bạn tắt tivi đi hoặc là uh, có một uh, danh ca thì nói rằng là tôi là vùng cấm rồi đừng quay mà động đến tôi chẳng hạn thì và những cái sự cố uh, liên quan tới văn nghệ sĩ hoặc thậm chí là người nổi tiếng trí thức hoặc đôi khi là chỉ là một cái bà mẹ trẻ hot mom hoặc là một hot girl nào đó thì nó làm cho chúng ta nhìn thấy là sau mỗi một cuộc vật lộn và tranh cãi ở trên mạng về quan điểm về đúng sai phải trái thì có một thứ mà nó cũng đã làm cho chúng ta hiểu được đó là chúng ta đang trưởng thành lên về truyền thông chúng ta tự có thêm được rất nhiều kiến thức về nhận thức cũng như là cách ứng xử à, trong một số các cuộc tranh cãi thì chúng ta có thêm rất nhiều những cái kiến thức ví dụ như là có những cái cuộc tranh cãi chẳng hạn nhớ là cách đây 6 năm cuộc tranh cãi quanh à, thạch tín và a chẳng hạn trong thực phẩm và, và 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 nước mắm chẳng hạn thì đã khiến cho là rất nhiều là người hoặc là à, người, người 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 nội gọi là người tiêu dùng có thông thái có thêm hiểu biết thì với những phát ngôn của nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng như là những cái scandal quanh mà chúng ta phát hiện ra ở trên mạng xã hội nó khiến cho chúng ta không chỉ trưởng thành, nhận thức chúng ta chắc chắn là đến gần hơn với sự thật hoặc là với cái sự minh bạch trong giao tiếp cũng có một cái nữa là chúng ta sẽ kiệm lời hơn cẩn trọng hơn trong các giao tiếp sau này. Ngoài ra có một thú nữa chẳng hạn nghĩ rằng là chúng ta cũng vô hình hoặc là vô tình đã học được khá nhiều thứ trong giao tiếp cũng như là trong cái các các cuộc tranh cãi và hy vọng những cái điều đó là bạn trưởng thành chứ không làm cho bạn thậm chí là khóa nick bỏ mạng xã hội thậm chí là vơ đũa cả nắm, coi cái bọn trên mạng toàn là cái bọn cào bàn phím anh hùng bàn phím hoặc thậm chí thù ghét thế giới này thậm chí là đóng cửa Facebook và từ đó vĩnh viễn là biến mất ở trên mạng xã hội. Ở đâu đó chúng tôi vẫn cần bạn, vẫn có những người không lên tiếng nhưng theo dõi quan tâm và ủng hộ và chắc chắn sẽ chỉ lên tiếng khi bạn có thành công mới có một vở diễn mới hoặc có một chương trình táo quân đầy màu sắc của năm sau.
0: Dạ vâng, có lẽ là chúng ta cũng bàn khá nhiều về văn hóa ứng xử của nghệ sĩ hay là của những người nổi tiếng. Thế còn về phía khán giả thì sao ạ? Thưa phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Nam, phải chăng đây cũng là một cái nhóm đối tượng cần có những cái điều chỉnh, những cái thay đổi rất là nhiều trong ứng xử, đặc biệt là trên môi trường mạng xã hội khi mà
2: không ít người tự cho mình cái quyền là thích phán xét kết tội và chửi rủa, thóa mạ ai cũng được ạ? Tôi nghĩ rằng là cái điều đó và kể cả là qua vụ việc này rồi là qua cả cái chương trình này nữa chúng ta cũng đã giúp cho cộng đồng học được nhiều thứ. Thứ nhất là chúng ta cũng nhìn thấy đấy cái cái cách thức mà chúng ta nhận thức về tất cả các cái sự việc mà nó xảy ra xung quanh chúng ta không thể nào chỉ dùng có mỗi cách nhìn đầu tiên để mà đưa ra phán xử được luôn luôn là cần phải có một cái tư duy phản biện mà chắc, và chắc là chúng ta cũng cần phải nhìn nhận sâu hơn về các cái yếu tố hoặc là nguyên nhân đặt mình vào cái đôi giày của người khác để mà cảm nhận, tức là để giúp cho chúng ta có thêm được cái sự thấu cảm ở trên cái không gian mạng ấy nó vốn là cuộc thấu cảm ở trong cái cuộc đời này nó đã khó lắm rồi bây giờ trên không gian mạng nó chỉ có những câu chuyện những dòng chữ những hình ảnh thôi nó chả có cái biểu cảm nó chả để cho người ta có cái cơ hội giải thích gì cả thì chúng ta cũng càng cần về mặt cộng đồng cũng sẽ cần phải ý thức hơn bình tĩnh trước khi mà chia sẻ và thực hiện các cái nguyên tắc giống như là lúc nãy tôi hay là chị trang hạ có chia sẻ nhưng cái thứ hai nữa nó rất hay ở chỗ là gì là qua những vụ việc như này chúng ta mới thấy rằng là tất cả mọi người khi lên trên mạng ấy thì dư luận xã hội nó sẽ có cái chức năng là giám sát anh tất cả những hành vi của anh kể cả là nếu mà anh cứ không đúng chuẩn mực thôi thì sẽ bị mọi người khác giám sát và anh sẽ phải có cái trách nhiệm để anh giải trình về cái việc đó à, cái thứ thứ tư nữa là gì à thứ thứ ba nữa là gì phải có nó thực hiện cái chức năng là tư vấn và phản biện mọi cái vấn đề xã hội và những cái câu chuyện như thế này thực ra thì chúng ta không đứng về phía ai cả nhưng mà chúng ta chia sẻ nhiều cái góc nhìn để mỗi người có thể là tự đặt mình vào trong từng cái hoàn cảnh và có những cảm nhận và có những cái suy nghĩ riêng nhưng mà cái cuối cùng phải hướng đến những cái giá trị hoặc là những cái gì đấy nó đẹp và nó tích cực và nó giúp cho từng cá nhân phát triển bản thân còn một cái nữa tôi nhìn thấy ở đây là có qua câu chuyện này chúng ta nhìn thấy một số những cái cách thức mà chúng ta đang giải tỏa tâm lý chúng ta cũng cần phải có một cách ở khía cạnh là tôi là nhà tâm lý mà tôi cảm thấy là thông cảm với những cái đội ngũ nghệ sĩ khi mà họ phải sáng tạo ra một cái chương trình mà đòi hỏi là luôn luôn nó phải đổi mới nó phải là sáng tạo và nó phải là đáp ứng đủ mọi tiếng lòng của mọi người mà đặc biệt là qua cái giai đoạn covid đi thì tiếng lòng ai chả nhiều xong rồi làm sao mà phản ánh cho nó hết được đấy thế nhưng mà thứ hai nữa thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng là gì <cười> nó cũng có rất là nhiều những cái cách thức mà kiểu mọi người đang 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 chia sẻ những những cái nỗi gọi là ấm ức hay là cái cái sự không thỏa mãn của của họ cái điều đấy là để cho chúng ta nhìn thấy cái động cơ tâm lý ở phía đằng sau thôi và nếu mà chúng ta học được cái chuyện đấy thì chúng ta sẽ tự điều chỉnh lại cái cách thức hoặc là hành vi ứng xử của chúng ta ở trên không gian mạng để làm cái không gian mạng này nó đẹp hơn và bây giờ thì chúng ta cũng đã hiểu sâu sắc được rồi là ở trên cái không gian mạng đấy nó là một cái phần của cuộc sống của chúng ta nó ảnh hưởng đến thực sự là cái cuộc sống thực và cần phải làm cho nó trở nên văn minh nó đẹp và nó phải tuân theo một số các nguyên tắc để chúng ta có thể có một cái cuộc sống nó đỡ bị căng thẳng và đỡ bị stress hơn À,
1: thực ra tôi cũng muốn bổ sung thêm cái câu trả lời này à, về phía ứng xử của các nghệ sĩ trước những cái sự kiện um sùm như lùm xùm như thế này ạ à. à, thực ra rất nhiều nghệ sĩ cũng như là người nổi tiếng á, khi mà chúng ta đứng đối diện với một cơn giận dữ của đám đông á, thì thường chúng ta sẽ đối diện bằng gì à, sự hoảng hốt hoặc là sự sợ hãi hoặc là sự trịch thượng hoặc thậm chí là cảm xúc cái cảm xúc tạo nên sự sáng tạo của bạn thì cảm xúc cũng tạo nên cái phản ứng của bạn Trước sự việc đó Và cái cảm xúc đó thì có thể là Cho người khác biết bạn là ai Cái bản lĩnh của bạn tới đâu Nhưng trước cộng đồng thì cái cảm xúc đó Đôi khi sẽ làm cho mọi người càng hiểu lầm bạn nhiều hơn Nếu như là học hỏi Những cái kinh nghiệm từ nước ngoài ạ Những cái vụ scandal khác Thì tất cả những người nổi tiếng Hoặc là thậm chí những cái những cái gọi là scandal về truyền thông trên mạng xã hội, thậm chí là có liên quan tới một cái tập thể nào đó. Ví dụ như là ở trong cái scandal của Xuân Bắc này thì nó có một cái định kiến dành cho những quan chức văn nghệ của xứ này. Thì cái điều đó nó làm cho Trang Hạ nhớ rằng là ở nước ngoài thì mọi người sẽ có một đội ngũ tư vấn truyền thông. Thậm chí với bất kỳ một cá nhân nào tại Việt Nam, bạn hoàn toàn là có thể nhờ một công ty quảng cáo có dịch vụ lắng nghe, phân tích và xử lý dữ liệu trên mạng và họ nói cho bạn biết bản chất của cái căng đàn này như thế này là như thế nào? Và hiện nay nó đang diễn tiến ở mức độ ra sao? Để bạn có thể là sau cái cơn cảm xúc của mình thì sẽ dùng một chút lý trí và thậm chí một chút là từ đội ngũ cố vấn bạn có kỹ năng truyền thông để có thể có một cái lời ví dụ như là một bức thư xin lỗi hoặc là một cái xê xin lỗi như là của Xuân Bắc trả lời á. Nó sẽ kịp thời hơn nó thấu đáo hơn và nó làm cho người ta hiểu bạn hơn. Chứ không phải là tiếp tới những cái bài báo như là anh vừa nói là trên dân Việt, ở trên tuổi trẻ là đập lại nghệ sĩ chẳng hạn thì cái điều đó rất là cần thiết và chắc hạn nghĩ rằng là không phải chỉ nghệ sĩ xứ này có lẽ là rất nhiều những bạn bạn trẻ hoặc là những người nổi tiếng thì bạn hoàn toàn có thể trông cậy vào đội ngũ thiện tâm hoặc là những người mà hỗ trợ bạn trên truyền thông bởi vì các công ty quảng cáo thì đều có dịch vụ đó và thực sự họ làm không phải vì tiền họ làm thực sự là để phát triển cộng đồng và nhóm đấy và cái thành ý của họ thì thật sự là rất tốt và Trang Hạ biết có rất nhiều những nhóm như thế.
0: Đã vâng ạ, nhà văn Trang Hạ vừa mới đề cập đến cái câu chuyện là xử lý những cái cuộc khủng hoảng truyền thông. Đây là một chủ đề rất là thú vị và chúng tôi hy vọng sẽ được tiếp tục bàn luận trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam và nhà văn Trang Hạ đã bàn luận cùng chúng tôi.